1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим и о страхах, и об ошибках. И не просто их разбираем, но вот ищем рецепты, понимаем, как с ними справляться. Сегодня мы говорим о страхе потерять работу после пандемии. Ну, наверное, если выстроить транжир каких-то страхов, то мы поймем, что после страха заразиться, а может быть и выше даже, стоит страх от того, что будет с нами. Как мы будем работать, как мы будем жить, на что мы будем содержать свою семью, как изменится наша карьера. Я считаю, что у меня сегодня очень яркие, лучшие из всех возможных собеседников — это Алексей Захаров, основатель сервиса по поиску работы, подбору сотрудников Суперджоп. Вообще, наверное, один из таких самых ярких, последовательных экспертов. И Наталья Токарская, экс -HR директор экс-коммерческий директор банка группы «Ашан» которые работают в России. И сейчас практикующий карьерный консультанты блогер, то есть человек, который не теоретик также, а очень-очень-очень практик. Здрасте, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Добрый Друзья, смотрите. Я анализирую то, что говорят люди и пишут в чатиках. Мне кажется, что сейчас вот самый вообще правдивый, честный и точный срез настроения — это чатики. Домовые, школьные, поселковые, какие угодно. И вот я вижу, как постепенно разговоры о проценте заразившихся или заболевших или умерших сменяется на разговор о том, с чем мы выйдем из эпидемии, из пандемии, когда закончится самоизоляция и, но ну, очевидно, что мы выйдем к совершенно другой структуре рынка и к другим рабочим местам. Идут какие-то цифры невероятные. Но ну, вот вы, Алексей, например, там сообщили, что нас ждет 20-25 миллионов безработных по всей России. Не вы один, кто пытается, так сказать, напугать таких, как я и мои соседи по чату. И это правда. Это мы все понимаем. Мы понимаем, что творческие работники, владельцы лавочек, магазинов туристические агентства, еще тысячи, тысячи и сотни тысяч людей окажутся в довольно трудном положении с точки зрения работы и карьеры. Давайте попробуем проанализировать, насколько этот страх созидателен. И что, собственно, делать для того, чтобы наши самые большие страхи не сбылись, а открылись какое-то такое вот окно возможностей? Да? Кто
0: в группе риска? Да. Ну, в группе риска мы все, на самом деле, к сожалению. Вот, Неважно, что... топ-менеджер или продавец? Неважно, топ-менеджер или продавец, потому что ну, весь мир скатывается в очень глубокую рецессию, мы то же самое. Насколько она рукотворна, есть разные мнения. Какие интересанты тут тоже вот, разные мнения. Схлестнулось большое количество векторов от того, что Китай выиграл Третью мировую войну до цен на нефть и так далее. Ну, в общем, очень много всего и в связи с этим я вспоминаю известный нам фильм всем спектакль по поводу того, что вот есть у нас две проблемы Министерство обороны и пуговица. А Вот Мы с Министерством обороны можем что-то сделать? Нет. Ну, значит, все ищем пуговицу. Поэтому вот с тем, что происходит вокруг, мы, даже понимая ситуацию, к сожалению, ничего сделать не можем. Политические решения приняты, страна стоит, стройки остановлены. Значит, Ну, ну все. Да, значит, но вечно это не продлится, потому что ну, невозможно вечно. Значит, максимум морозить еще у нас будут месяц-полтора, дальше мы будем возвращаться. Ну мы надеемся, что гораздо раньше мы вернемся. Ну, мы на рынок... надеемся, ну, суть потому что говорится, можно рассчитывать, что и до середины июня в самом лучшем раскладе мы просидим на массе дома. Не хотелось бы, конечно. Хотелось бы уже вчера всем выйти на работу, а еще лучше неделю назад народ соскучился, Значит, при том, что очень многие нашли большое количество преимуществ в том, чтобы не ездить в офис, но при этом данные Суперджок говорят, что дураков работать дома счастливо очень немного. Да? Есть, я хочу
1: говорят... поговорить, да. я хочу поговорить вот во всем по порядку, я хочу поговорить и про дистанционную работу, и как у нас изменится наше собственное так сказать, желание и ощущение от работы дома, и поговорить о том, как мы будем менять работу. Но давайте начнем все таки с того, кто сейчас в наибольшей группе риска. Да? Вот, то есть, что, что, когда человек должен подумать, что так, окей, я должен задуматься уже вчера, чем я буду заниматься, мая. Какого ну, типа отрасли и предприятия производства?
0: Ну, я бы сказал так: не отрасли, потому что в любой отрасли есть компании-лидеры, компании отстающие. В любой компании-лидеры есть сотрудники-лидеры, сотрудники отстающие. И в общем, каждый, наверное, про себя все очень хорошо знает и, вот, по крайней мере, себе может четко признаться. Если я себе четко признаюсь, что я среди моих коллег лучший, ну или вот если нас 10, то я в пятерке лучших, то, наверное, мне ничего не грозит. А если я в своей профессии в своей специальности внутри своей компании пятерки отстающих из десятки, пусть даже я не десятый, а шестой, то скорее всего я под большим вопросом своего руководства, если я в самом конце, ну, то есть девятый, десятый, я уже уволен, даже если мне еще об этом не сказали. Поэтому единственная защита от вот таких вот передряг — это квалификация выше средней, потому что даже если мы потеряем сейчас работу, ну, в связи с тем, что в нашей компании что-то будет совсем нехорошо, то все равно за людей, у которых квалификация выше средней в своей области, в своей возрастной категории. Все равно будет идти борьба, она была всегда, никуда не денется. И, в общем, мы, конечно, скатываемся в очень большую рецессию, и работу потеряют многие, но опять же, хорошая новость, которая всегда считалась плохой, в нашей стране огромный неэффективный государственный и бюджетный сектор, в котором занято больше людей, чем занято в коммерческом секторе, в малом бизнесе. У нас пенсионеры получают пенсию и будут продолжать ее получать. В отличие от 1991 -го года, когда пенсионеры прекратили получать пенсию, когда в том числе и государственные служащие не получали зарплату, когда разваливалась вся, в принципе история со страной. Сейчас, конечно, ничего подобного нет и не будет. Бюджетники будут продолжать худо-бедно получать зарплату. Муниципальные, похуже, федеральные вообще ничего не грозит. Государственные служащие соответственно будут получать ту зарплату, которая им была обещана, и ничего не угрожает. Силовикам их зарплатам ничего не угрожает, пенсиям ничего не угрожает. в кубышке деньги есть. Поэтому, конечно, 91 -го года с точки зрения бытовой, когда вот все валилось старт, а непонятно было, что будет завтра, у нас сейчас нет. И экономика, конечно, очень сильно схлопнется, но мы всегда сможем у наших друзей, которые работают в госсекторе, у чиновников, у врачей, у учителей перекинуться до зарплаты занять чего-нибудь.
1: Значит ли это, сразу уточню, значит ли это, что эффективные менеджеры из малого и среднего бизнеса могут сейчас претендовать составить конкуренцию бюджетникам, например, государственным служащим прийти к более эффективные, жадные до и так далее?
0: Ну, где-то да и где-то нет. Ну, то есть, если мы говорим о, а, непосредственно о менеджерах, да, но ну, все-таки малый бизнес и средний даже бизнес и государственная служба — это очень-очень разные истории. И какой-нибудь да, региональный министр, чего угодно, или руководитель отдела, хороший руководитель отдела в федеральном министерстве, как менеджер, может часто дать 100 очков вперед руководителю крупнейшего среднего бизнеса, да, потому что у этих людей есть представление о том, что такое регулярное менеджерство, о том, что такое надо, о том, что такое вовремя, о том, что такое регламент, о том, что такое KPI, не говоря уже о директорах департаментов да, федеральных министерств, которые, ну, вот из тех, с кем я знаком лично, это очень высококвалифицированные люди, которым, ну, можно доверять крупнейшие корпорации. То есть Поэтому, скорее наоборот. Да, наоборот, если госслужащий, например, с уровня начальника отдела федерального министерства уходит в средний бизнес, то с очень большой вероятностью он знает все вокруг, он знает отраслевую специфику, он знает людей в отрасли, он имеет доступ к финансированию. Мы сейчас не говорим про Совсем неформальные вещи, да, коррупцию, что-то такое нет. Просто у человека широкий кругозор, он много с кем знаком, он умеет налаживать социальные системы. Скажи, пожалуйста,
1: а время сейчас для такого сотрудника подумать о том, чтобы рискнуть и уйти с гарантированной зарплаты чиновника, ну, если, а, он понимает, в турбулентный... да, если он
0: понимает. Ну, в турбулентной нет, но если он четко понимает, а зачем он уходит, то, конечно, время кризиса рождает всегда новых миллиардеров. И у нас появятся обязательно сейчас новые миллиардеры, старые, многие друзья. Какие сходятся,
1: прекрасные слова.
0: Ну, это всегда поэтому значит для кого-то это время возможности. Для тех, кто сейчас вот третью неделю, вместо того, чтобы смотреть сериалы, учится в первую очередь тому, чему он хотел учиться раньше, но не было времени, может быть, да? потому что, благо, времени много и, и книжки почитать, и онлайн какие-то курсы пройти системные. С
1: твоего первый совет, и хочу его подчеркнуть сейчас, да, что если ты сидишь дома без работы, так уже получилось, например, твоя работа зависит там, от присутствия в офисе, в магазине и так далее, посвятить это время обучению каким-то курсом, да, даже если это не системные курсы, а какие-то просто книжки развивающие.
0: Ну да, знаешь такой, может, там, потом вырезать старый анекдот, когда девушка спрашивает от на какого-то куча. а вот я без работы, что мне делать, говорит, качай поп в любом случае пригодится, да, поэтому, значит, либо спортом занимаемся, да, либо мы что-то читаем, а еще лучше и то и другое, потому что, значит, для того, чтобы хорошо учиться, нужно кровообращение в мозгу хорошее.
1: Просто психологически сидишь в курсе, Наталья, а вы бы сейчас советовали уже рассылать резюме тем людям, которые остались без работы. Ну, просто, например, они понимают, что фактически все там их маленькая туристическая фирма, скорее всего, умирает, и нужно искать себе работу. Вот сейчас время или сейчас бессмысленно рассылать резюме?
2: Ну, я думаю, что всегда нужно прежде всего смотреть на экономику и смотреть на то, куда он будет рассылать это резюме. То есть, Понятно, что если он находится в туризме, и он рассылает в другую туристическую компанию, то это маловероятно. То есть ну, первый шаг, что нужно сделать, понятно, это проанализировать, куда пошло внимание людей и что они сейчас делают. Ну, условно, был вопрос до этого по отраслям. Понятно, что весь онлайн сектор он процветает. У меня, допустим, хорошая знакомая работает в одном известном онлайн-кинотеатре на ТОП-позиции. Она собиралась до этого кризиса набирать себе команду там, 5 человек, сейчас она набирает 10. Ну, то есть, а mm. пенсус, который нужно себе задать, это посмотреть, какие отрасли, наоборот, набирают. Они есть. Это то есть есть вакансии, да? На самом конечно. деле это есть и вакансии. Конечно. Конечно, есть да. вакансии, просто они перераспределились. Ну, понятно, что есть отрасли, которые вообще почти не за тронулись хотя бы до сегодняшнего момента, например, какие-то it поддержка, например, или все, что касается онлайн, всевозможных сервисов, что делают люди, играют в игры, смотрят онлайн кинотеатры, онлайн обучения, пожалуйста, тоже. Mm -hmm. Поэтому ответ на вопрос стоит ли искать людям, которые уже потеряли работу, ну для меня очевиден, что да, что они теряют, они уже находятся безработным. Ну как бы, если у них уже ее нет, то очевидно, что нужно искать. Другой вопрос, что нужно подумать про так называемые переносимые навыки. То
1: есть, Это что, расскажите подробнее?
2: А, ну условно я был в онлайн-туризме, например, и что я делал, ну, обычно проблема людей, которые переходят из одной сферы в другую, в том, что они думают, что их узкую профессию больше нельзя применить нигде. И что нужно сделать, это вот эту узость, ну, как бы убрать, и, допустим, если я условно организовывал какой-то онлайн-процесс, то перестать концентрироваться на том, что я организовывал именно онлайн-процесс, например, туризма, да, и подумать о том, что будет переносимым навыком, например, организовывать процесс, где еще этот процесс я могу организовать. Ну, это как бы самый первый шаг. Поэтому ответ на вопрос, я считаю, что да, но более того, я думаю, не только те, кто уже работу потерял. Если, допустим, сотрудник до этого был неудовлетворен своей работой, и был неудовлетворен, допустим, ситуацией в компании, то я не вижу предпосылок к тому, чтобы в кризис это улучшилось.
0: На Суперджобе количество объявлений о вакансии сократилось процентов на сорок за две недели. И интенсивность подбора персонала тоже сократилась но ну, не на 40%, а в три раза, да, на процентов. То есть интенсивность упала очень сильно. Ну это понятно, но, люди
1: сидят дома.
0: Да, но интенсивность поиска работы тоже в три раза упала, потому что люди сидят дома, они не понимают, что будет завтра. Кто-то, если, например, хотел менять, может быть, работу, вот все не нравится, все ну, просто достало, но отстой у нас полный, начальник дурак. Но ситуация в компании стабильная. Он забыл про то, что надо идти на рынок труда и вспомнить очень-очень скоро. Он забыл про суперджок, он держится за свое рабочее место, но жизнь-то не останавливается. И вот в тех компаниях, а у нас есть инфраструктурные компании, это не только IT-телеком, например, которые хорошо себя чувствуют, или там онлайн-сервисы, которые с точки зрения рынка труда, конечно, это ну, мизерное количество людей в них занято, но у нас же есть вода, свет, да, вот, дороги, Они никуда не делись, вода должна течь, свет должен гореть. Это огромное количество людей, которые так или иначе в инфраструктурных отраслях заняты, и с ними ничего не будет. Медицина, госсек, продолжают набор, потому что люди умирают, ну, не от вируса, а объективно, да, уходят в декрет, выходят замуж и приезжают куда-то. Ну, врачом ты так просто не станешь, знаешь, у тебя нет 8 лет, чтобы стать врачом. Я к чему? Вот когда нас выпустят из карантина, все вернутся, конечно, на рынок труда, и будет действительно очень-очень тяжело. А вот сейчас какая-то ситуация совершенно уникальная, вот сейчас, именно сейчас, в прошлом... а сейчас нужно стать. Вот если ты понимаешь, что все уже конец настал, то бежать сейчас и проявлять активность сейчас, это самое-самое время. Потому что конкуренция среди тех, кто ищет работу, она сейчас сверхнизкая. Ну, как в воскресенье в любое. Да? вот У нас сейчас третью неделю, или четвертую уже неделю, я сбился со счета, в воскресенье с точки зрения рынка труда. Вот. И поэтому, если мы прямо сейчас идем на суперджок, прямо сейчас делаем резюме прямо сейчас начинаем его рассылать не куда-то, а бы куда, вот лишь бы послать, да? а на те вакансии, которые нам действительно интересны, вот прямо сейчас у нас шансы сильно выше, чем они будут через там неделю или две, когда нас домашних арестов выпустят, и все ломовутся, потерявшие работу, искать, конкуренция резко вырастет. Поэтому вот прямо сейчас надо бежать. А потом, ну, тоже, тоже надо бежать, но ну, сильно быстрее. А вот
2: Более там... того, это можно сделать безопасно, потому что сотрудники работают удаленно, то есть если они сейчас ищут работу, им не нужно отпрашиваться. Очень многих сдерживал тот фактор, что найти mm. время на поиск работы. И, по сути, они сейчас ничего не теряют, потому что они сидят дома и проходят от в день скайп-интервью по поводу новой своей работы.
0: Страхи, ошибки Страхи, ошибки
1: Скажите, а как мы изменимся с точки зрения вот нашего восприятия вот рабочего режима, рабочего дня после того, как мы три недели, там, полтора месяца поработаем дистанционно? Сейчас говорю про тех, кто не потерял работу, а кто шел на дистанционку, и вот какие-то стереотипы вдруг оказались преодоленными. Это еще вот один может быть страх или ошибка или опасение. А как мы выйдем потом в офисы, даже сохранившие
0: работу? Во-первых, конечно, большинство народа очень хочет выйти обратно в офис и просто стремится, да? стали сидеть дома, потому что, конечно, квартиры наши не предназначены совершенно для удаленной работы. Так вот, давайте разложим по полочкам, да? Значит, опять же, исследование суперджоп. Нравится ли вам работать из дома все? Да, очень нравится. На самом деле, если потом копаться вот, в комментариях и так далее, понятно, что не нравится никому почти, за редчайшим исключением, кто живет один, у кого значит, рабочие... Есть нету, кабинет, да. да. и, значит, не сам по себе человек-интроверт, вот ему нравится из дома. Всем остальным нравится не ездить на работу. При работать из дома, до да ужас-ужас. Ну, у кого же дома нет оборудованного кабинета, где бы стояло 4-5 компьютеров с хорошей связью. Да? В лучшем случае у людей дома был один ноутбук или там старенький десктоп. У огромного большинства, если человек не программистом или не дизайнер, ну, а то и вообще никаких девайсов дома не было за ненадобностью, все давно ушло в телефон. И значит, конкуренция нас, с ну,
1: детьми сейчас еще.
0: Да, конечно, с значит, нас, да, нас перевели на удаленную работу, маму, папу и двоих детей на удаленное обучение. Как минимум. Это хорошо, если так. Да, у меня ну, у некоторых друзей, ты их знаешь, есть 10 детей, у некоторых 7, а компьютер-то ну, дома всегда один, такой вот ну, так, на всякий случай. Соответственно, значит к этому компьютеру нужен доступ папе, маме и значит, остальным семерым в одно и то же самое время, потому что одного математика, другого литература, третий детский сад и так далее. Понятно, что значит, в абсолютном большинстве случаев сейчас, что онлайн-обучение, что онлайн-работа, ну это тяжелые испытания для всей семьи, скандалы, значит, делешь внимание, и так далее. Потихонечку, значит, люди где-то находят возможности, учатся как-то там делить все это. Вот. К чему мы придем Мы придем к тому, что все таки мы научимся, и большое количество людей уже, куда бедно научилось а, взаимодействовать удаленно И дальше сами компании не захотят в офисы возвращать большое количество людей. Ну, потому что зачем? Мы сэкономим на офисе, на эксплуатации, вот, на стоимости аренды. Ну, много есть этих преимуществ.
1: Ну, это же страшно! Да. Вот, получается, для у меня кого? нет возможности, для, для человека, у меня нет возможности возможности работать из дома. До да, я там, допустим, да. живу в двухкомнатной квартире с тремя детьми. А мой вот работодатель что говорит, что все, работай из дома. И получается, значит, что я проиграю да. в конкуренции одинокому такому же специалисту.
0: Да, Но смотри, значит, мне кажется, что сейчас мы увидим бум кавокингов нового типа, потому что если вот сейчас кавокинг у нас представление это такое что-то хипстерское, лофт, значит, смузи и стартап, да? то сейчас в спальных районах крупных городов начнут появляться квадратным гнездовым способом, так же, как огромные супругицы, супермаркеты появляются ну, 15 минут пешком максимум любому человеку в спальном районе до крупного, большого или очень большого супермаркета. Вот точно так же будут появляться кавокинги на 2-3-5 тысяч рабочих мест, где мы будем выходить из дома, проходить 15 минут, но не в тапочках, а в нормальной одежде, помыть голову. Накрасив губы. Накрасив губки, да, выгулить новый наряд. Будем приходить за свое рабочее место, которое нас там ждет арендованное в долгу, или будем просто приходить, когда нам нужно, если нам реально нужно час-два поработать и занимать рабочее место не арендованное в долгую да а арендованное в короткую на час на два там же будут фудкорты значит там же хорошая инфраструктура какая-то еще возможно детские сады какие-то при этом да ну такие вот начнут развиваться а рабочее место если в долгую то для нас будет арендовать наш работодатель если в короткую мы будем приходить работать сами потому что тип занятости не для всех но для процентов 10-15 людей очень сильно изменится например если раньше менеджер по кадрам Приходил на работу пять дней в неделю, а реально это небольшая компания, и кадровый учет занимал один день, может быть, раз в две недели, но ну, так вот, если компактно все собрать, то зачем сейчас приходить? Не буду. И мы будем нанимать исключительно функцию кадрового учета и перестанем нанимать человека. Многие уже так делали, но далеко не все то Это Стереотип: надо ходить на работу. Наталья,
1: а как вы считаете, вот что будет с мотивацией людей, которые вдруг после вот этой изоляции вырываются и приходят в офис? Это же будет какой-то второе дыхание, какое-то вдохновение. То есть может быть так, что мы, наоборот, аккумулируем все лучшее в нас и станем мегаэффективными?
2: Я думаю, что это будет зависеть от конкретного человека и насколько ему нравилось быть в удаленном формате или ему не нравилось. Потому что в моем понимании это зависит от человека. Кто-то, я вижу, пишет уже сейчас мне про то, что мне понравилась удаленная работа, я очень срочно за это время хочу найти себе другую удаленную профессию, чтобы в офис больше не ходить. Mm -hmm. С другой стороны, действительно, есть люди, которым хочется этого живого общения, живого присутствия и они будут хотеть вернуться назад, поэтому я бы не стала, ну как бы всех под одну гребенку делить. И также это будет зависеть от того, потому что я вижу, что руководители они уже говорят, они удивлены тем, как можно продолжать быть эффективным. То есть в их понимании было, что удаленная работа ничего не делать. Они видят и удивляются тому, что оказывается некоторые сотрудники остаются эффективными. Поэтому когда все вернутся назад, для меня мотивация людей будет зависеть, во-первых, от того, как гладко это сделают руководители или собственник. Потому что вошли мы очень, скажем так, быстро да, в эту ситуацию удаленной работы. И это будет зависеть от того, насколько он будет гибок, принимая во внимание эффективность сотрудника и его желание продолжать работать удаленной или нет. Но во всяком случае, что совершенно точно, это желание работать или просьба работать удаленно от некоторых сотрудников не будут восприниматься так дико, как могли бы быть восприняты до этой ситуации. И Хорошо, возможно, это, это станет в... даже конкурентным ну, преимуществом для некоторых компаний.
0: В чем? Ну, не то, что возможно, а обязательно станет а, Что
1: они могут позволить могут какое-то время работу дистанционно. Ну,
2: как бенефит определенный. Ну, для ну, меня, как просто... чела...
1: человека, живущего на два города, это, например, было бы, конечно, идеально. Хотя я, конечно, вот я про себя, знаешь, я очень коллективное существо, мне mm -hmm. нравится приходить в редакцию, и я там скучаю по своим коллегам, и мне это не вдохновляет меня их отсутствие. Ну,
0: это не про вас, Наталья, вы всю жизнь удаленно так или иначе работаете. Ну, наш... Неправда, но... я очень люблю редакцию. Я это, очень другой, люблю. Это. это другой вопрос, но когда вас в редакции нет, вы все равно пашите точно так же, как будто вы...
1: вы это сюда. правда. Правда. У нас нет, да. В моей профессии нет понятия завершившегося рабочего дня. Да. Это правда. Это, кстати, Поэтому тоже очень есть... интересный момент. Может быть, как раз вот сейчас очень хорошая ситуация для того, чтобы пересмотреть вот эту свою гигиену трудовых отношений. Может быть, нужно и работодателя наказывать, самим людям постараться как-то ну пойти там, не знаю, на 10% или на 15% меньшую зарплату, но зато хоть чуть-чуть Потому что сейчас как раз больше всего страхи те люди, которые совершили когда-то ошибку в что не устроились должным образом и нашли работу, которая хоть как-то чем-то их защищает или гарантирует. Может, как раз и хорошо а какой-то гигиенический душ сейчас произойдет с нами?
0: Ну, каждый раз при каждом кризисе, который я уже в принципе вижу, четвертый или пятый, в свою трудовую деятельность, происходит все одно и то же. На самом деле, трудовой кодекс российский, очень жесткий и стоит на страже сотрудника. Почему совершенно неважно, он официально трудоустроен или нет, потому что наличие сам факт работы он легко доказывается. И я часто критикую наше Министерство труда. В целом, да, но вот там внутри есть структура государственной инспекции по труду, которая на самом деле у нас работает весьма-весьма прилично. Надо просто не лениться, и если, трудовые, как бы, если права человека нарушены, вне зависимости есть официальный трудовой договор, нет официального трудового договора, надо обязательно идти, подавать заявление в трудовую инспекцию, и, как правило, до суда дело не доходит, ну, просто потому, что трудовая инспекция работает в большинстве случаев очень оперативно, а возможности у трудовой инспекции парализовать работу предприятия чуть, -чуть не больше чем у налоговой, поэтому мало кто... Если играет. оно само не развалилось кризис, да, ну, если... Да, ну если, да, если, конечно, предприятие само развалилось в кризис, ну, тут сделать ничего нельзя, но если, в принципе, предприятие работает, не выплатило людям зарплату, неважно, кризис, не кризис, конечно, надо использовать те ну, средства, методы, которые доступны, и в первую очередь, конечно, это инспекция по труду, в каждом регионе есть представительство, они работают, работают очень неплохо, и если уже доходит до суда, то тут ну, практически в 100% случаев суд встает за редким исключением на сторону сотрудника. СТРАХИ ОШИБКИ СТРАХИ ОШИБКИ
1: Вопрос Наталья. Наталья, вот смотрите, сейчас к вам наверняка придут люди с такой постановкой вопроса в ситуации турбулентности, там кризиса каких-то перемен. Лучше пойти вот за этой синицей в руках и пусть это будет синица в руках там, с неофициальным оформлением или, например, проект на 2-3 месяца или все-таки искать работу сейчас, пользуясь переменами, с какой-то более или менее понятной перспективой и защищенностью. Вы бы что вы будете советовать?
2: Я никогда не советую какие-то краткосрочные решения. Это просто против моих принципов, поэтому ну, как бы, очень равных Я за то, чтобы иметь некий долгосрочный карьерный план. Понятно, что сейчас он будет меняться, и он может быть поставлен под вопрос, но тем не менее я за то, чтобы думать на перспективу и в этой связи позиционировать себя лучше на фоне других кандидатов для того, чтобы ну, добиться этой цели. Поэтому я, я не люблю какие-то краткосрочные непонятные решения, потому что они портят потом в долгосрочной перспективе карьерную историю для человека. Даже да, если Нет, а если сейчас вообще вот
1: нет работы да человек работал в туристическом агентстве да как мы сегодня с вами говорили или, или, или там в маленьком магазине или ресторанчике который прогорел закрылся у него сейчас вообще нет работы ему предлагают на два месяца работу там за какие-то нормальные деньги условно говоря за 100 тысяч рублей но на два месяца и в конверте
2: нет но ну если у него нет выбора и у него нет никакой финансовой подушки то понятное дело что он в любом случае будет это принимать я скорее говорю про ну как бы такой среднестатистического соискателя который не оказался вот прямо сейчас там с нулем и имеет два выбора ну, то, что ситуация, которую сейчас я услышала, она ну как бы достаточно однозначно, потому что если у меня нет денег и нет зарплаты, то я и у меня есть одно предложение. Понятно, выбираю его. Но если мы говорим про некий выбор, у меня есть и это предложение, и другое, то понятно, что мы выбираем, ну, скажем так, более, более долгосрочное, в котором, может быть, мы не до конца уверены, даже с точки зрения как... того, соответствую ли я позиции. Кажется. Какие отрасли
1: имеет смысл идти и пробовать себя, если вы прежде в них не работали? Но как вы говорите, вот я имею какие-то смежные навыки? И понимаю, что теоретически я в этой отрасли мог бы себя проявить, даже если придут на позицию ниже. Вот какие отрасли, по вашим прогнозам, имеет смысл идти, потому что в них есть какая-то перспектива роста и стабильности?
0: Да, во всех отраслях есть перспектива роста. Я бы вот так вопрос не ставил ну, категорически. Ну, потому что мы же не можем списать туристическую отрасль. Ну, вот сейчас все закончится, она будет восстанавливаться восстанавливаться достаточно быстро. А вот те, у кого было какое-то производство, да, какие-то площадки, цепочки поставок значит, вот, вот этим хуже всего потому что порвались все цепочки, где-то не отданы кредиты, где-то конфисковали оборудование, за которое ты не расплатился, оно было в лизинге. Вот здесь вот людям в среднем бизнесе, в каком-то таком тяжелом среднем бизнесе, связанном с производством, с логистикой, значит, вот очень тяжело будет подняться. А туристический бизнес, ну, отель никуда не делся. Турагентства, они там, весной собирались, осенью разбегались и полгода отдыхали, так или иначе. Просто сейчас все это на сезон накладывается, на туристический, в этом плохо. Как Если бы все это у нас было, было, ну, не знаю началось бы в октябре до да, туристической отрасли не заметил почему вот поэтому нет ни перспективных отраслей есть компании которым совсем нехорошо да? вот но все будет подниматься умирать никто не собирается поэтому я бы не ставил вопрос о перспективности отраслей
1: наталья по какому признаку понять что в эту компанию сейчас не надо соваться что она находится там в стадии умирания или она не выползит из кризиса
0: вот у нее нет вакансии сейчас на супер все очень нехорошо у нее сейчас есть вакансия на суперджок. ну даже смотрите вот алексей классический... ваш... нет, ваша смотри, позиция нет, пони... нет, нет, смотри вот классический пример сеть теремок до да, интервью прозвучавшие Михаила кочарова их руководителя что огромное количество людей без работы и все стоит вот вообще все но у теремка есть вакансии на суперджок, потому что все это стоит но жизнь не закончилась и конечно десятки тысяч людей у них не работают но подбор идет потому что они все равно что-то делают они ну то есть ну, ты же не можешь все раз и вот всех убить как то да? поэтому если про стабильность действительно есть настоящий момент вот сейчас Сейчас компания, неважно, на суперджок или нет, продолжает подбор персонала. Ну, значит, Хорошо, отлично. Признак
1: услышали. Я все-таки хочу, чтобы Наталья еще нам рассказала про те признаки, которые являются позитивными с точки зрения знаков стабильности
2: компании либо, наоборот, негативными. Основной признак это проанализировать какую-то экономическую составляющую, и понять пользуются ли люди услугами в этой конкретной компании или нет. Ну условно продолжают ли люди потреблять еду или продолжают ли люди играть в компьютерные игры или учатся ли они онлайн. Ну, достаточно я сейчас говорю достаточно примитивным языком, но именно для того, чтобы любой средний статистический человек мог задать себе вопрос, хотя бы по этому принципу проанализировать. Ну условно производит ли эта компания, я не знаю, там, маски медицинские для людей. Я очень сильно утрирую, но элементарно, ну как бы. По мышлять логически. Это раз. Два — ну, в моем понимании, тем не менее, есть отрасли, которые более перспективны или нет. Вот 10 лет назад у меня, допустим, был сотрудник в бизнес-тренер, который решил, что он пойдет в IT, потому что это более перспективно 10 лет назад. И он не прогадал, да, он сейчас там старший разработчик в Яндексе. Ну, то есть как бы при прочих равных есть, ну, как бы некоторые движения, ну, скажем так, предзапущенные, да, что ли, это все, что касается IT. Это будет развиваться, куда мы не денемся. Биотехнологии будут развиваться, там роботехника будет развиваться, да? Понятно, что человек из книжного магазина вряд ли вот так сразу себе увидят там, где но, тем не менее, ну, как бы мы смотрим на экономику смотрим на то, что будет происходить. Психология будет развиваться. Я читала недавно исследования, смотрела вот эту взаимосвязь. Уже там во Франции увидели, что, например, сейчас все будут покупать питомцев, потому что у людей возникнет депрессия, и они будут очень много покупать себе там кошек, собак и прочее.
1: То есть ветеринарам и зоомагазинам будет неплохо?
0: Ну, в бухгалтера идти не стоит точно, что можно сказать? Да, учителя иностранных языков я бы тоже не ходил. Ну, потому что коробочка у нас в кармане, у каждого переводят уже сто пару языков туда-сюда сильно лучше, чем среднестатистический вузовский преподаватель языка, про школьного не говорит. А? Поэтому есть, конечно, какие-то профессии в целом, которые находятся в зоне риска, те же самые водители. Но вот все это сейчас подстегивает развитие беспилотного транспорта, и какие-то эксперименты беспилотные, которые планировались проводить через год, через два, через три, уже сейчас идут, ну, потому что появилась возможность выпустить беспилотники на улице без опаски в Европе городах или в американских. А поэтому очень много сдвинулось.
1: Нужно ли идти на позицию или две ниже, чем на том месте, где ты находишься сейчас? Если ты понимаешь, что там твоя отрасль будет переживать тяжелые времена, но есть возможность перейти в другую отрасль, но на пару позиций ниже и там процентов на 30, зарплаты ниже тоже. Так никто не делает никогда. Ну, я, я бы так вот не обобщалась.
0: Если у тебя есть выбор двигаться в своей отрасли, ничего не теряя, или переходить в другую отрасль с потерей и позицией и денег, так никто никогда Нет, не если делает. ты
1: понимаешь, что твоя отрасль находится, или, или там твое конкретное дело в этой отрасли находится сейчас вне самом лучшем, так сказать, развития. Если
0: тебя уволили и у тебя нет выбора, конечно, ты идешь на две позиции, на сто позиций ниже в чернуху работать. А если выбор есть, никто никогда не опускается по деньгам, ну, просто человеческая природа такая. Мы можем советовать. Наталья,
2: ты идешь и делаешь это временно, и параллельно, ну потому что если ты был вопрос поставлен как на две позиции ниже, это означает, что ты была руководящая позиция. Когда мы говорим про руководящую позицию, кстати, я очень меня тоже это смущает, когда руководитель идет на не руководящую позицию и ну не совсем так, друзья, не совсем так, ты может
1: быть начальником департамента в какой-то маленькой компании, а пойти на начальника отдела в большей компании с
0: большей перспективой вот роста это снижение это, это, это повышение всегда.
1: однозначно, или даже повышение. Да. Hmm, то есть, если ты переходишь из маленькой компании в большую, на позицию ниже это повышение.
0: Но это не на позиции, это не позиция ниже, просто она называется по-другому. Но ну, ты был генеральным директором там, в ВП Васи Пупкина а стал начальником департамента. Не знаю, в Газпроме. Ну, очень, очень классно.
1: Да. Время или сейчас начиналось? свой
0: маленький бизнес, да. Если есть понимание, что вот, вот прямо сейчас есть потребность в чем то и ты можешь что-то делать, ну, конечно, да, супер, конкуренция низкая, как бы ты что-то можешь, что сейчас востребовано, вас требует, шить маски.
2: Ну, что я вижу, очень многие, так как я очень много делаю в онлайн, то что я вижу, очень многие обращаются за тем, чтобы начать свои проекты в онлайн. Те же самые проекты, которые были в оплайне, но в онлайн. Очень многие пытаются переориентироваться, но, по крайней мере, попробовать. как то будет, почему нет? Это человек ничего не рискует, по сути.
0: Ну, конечно, под камень, конечно, не течет вообще никак, поэтому надо что придумывать
2: всегда. Нужно ли придумывать
1: резюме для каждой позиции, такое вот заточенное под эту позицию? Или лучше написать одно резюме, в котором показать все свои грани, весь свой опыт, хотя он может быть там и совершенно разный? Как вот работодатель сейчас будет смотреть, на ваш взгляд? Он будет смотреть вот прицельно на какие-то узкие скиллы? Или ему вся палитра трудового прошлого интересна?
2: Ну, мы сейчас живем в такой век, когда у нас внимание очень сильно рассеивается. То есть мы все читаем быстро. Посты читаем mm -hmm. быстро, читаем быстро. Точно так же рекрутеры, нанимающие менеджеры, резюме и весь пакет документов читают по диагонали, вот так, за 3 секунды. И поэтому я очень сомневаюсь, что если человек в своем резюме опишет все грани самого себя, то рекрутер будет способен за эти три секунды, читая по диагонали, выделить самое главное. Поэтому я большой фанат того, чтобы адаптировать резюме, емко сжато, лаконично, показывая максимально, что он отвечает требованиям конкретной э, публикуемой вакансии.
0: И побольше, побольше цифр всегда в резюме. Ну, то есть если в режиме слова и вот как рекрутер читает, вот он видит энное количество строчек в резюме, и нет ни одной цифры, он его сразу выбрасывает. Ну, потому что только цифра говорит о чем-то, да, или числитель. А вот если в резюме в супержобе даже автоматическая проверка стоит, если написано, не знаю, там, 200 страниц в резюме и там мало числительных, идет сообщение, у вас отстойное резюме. Да ты хоть книгу написал, а резюме нет. Как то а ну, то есть, что, а, только... а
1: что должны быть за цифры, за числа?
0: Это, это цифры достижений. Да, то, то есть, я обучал персонал, плохая фраза, я научил 5 человек, о, хорошая цифра. Я увеличил продажи. Как бы. Молодец, плохая цифра. Я увеличил продажи на 15% за год. О, вот это нам интересно, давай его сюда. Поэтому всегда цифра, всегда факт. Слова убрали, цифры оставили. Не резюме. Много слов, мало цифр в плохом резюме.
2: Да, это и так было актуально сейчас, и сейчас это станет еще более актуальным, потому что в кризис будут искать максимально эффективных. Ну, то есть никого не будет интересовать неэффективный сотрудник. Поэтому это действительно еще больше нужно. Те, кто не делал этого раньше, просто обязаны начать это делать сейчас.
1: И все-таки, что посоветовать людям, которые сейчас сидят вот на этой вот передержке, да, отправленной на дистанционную работу, или просто в нерабочую неделю? У них нет никаких данных за то, что их компания развалится, да, или бизнес пропадет, или там отдел будет сокращен. Но вот эта общая тревожность, которая висит в воздухе, да, она просто деморализует людей.
0: Нет, если нет никаких данных, что компания развалится, тогда я посоветую, конечно, расслабиться, смотреть побольше комедий, нормально молиться утром и вечером, и днем, если на даче, то ужарит шлыки, побольше гулять с друзьями и с детьми и не париться. Ну, потому что все, у кого в компании не все хорошо, об этом уже прекрасно знают, извещены о неполном рабочем дне, увольнения, сокращениях зарплаты и так далее. Если ничего подобного у, у кого-то из наших слушателей не произошло, он просто сидит и тревожится, то здесь, конечно, надо просто поздравить, вас все хорошо, не надо тревожиться, надо расслабиться и получать удовольствие просто от того, что происходит. Платится зарплата, значит, все хорошо.
1: Вот я на этих прекрасных словах, друзья мои, хочу наш эпизод завершить потому что мне кажется самое главное да что если вам еще ничего не объявили все равно не зная что делать не делай ничего молись ешь живи гуляй образовывайся читайте побольше 100%. наслаждайтесь тем периодом который потому что любой опыт на самом деле он всем нам очень полезен да любой опыт и вот надо наверное сейчас действительно расслабиться насладиться моментом если вы еще не чувствуете в себе сил прыгать турбулентность или нет знаков, которые говорят вам о том, что вы должны бежать. Друзья, мы говорили сегодня о страхе потерять работу после пандемии, о том, что будет с нами, с рынком труда, после того, как мы все благополучно, надеюсь, выйдем из нашей самоизоляции. Мы это обсуждали с основателем сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Суперджоба Алексеем Захаровым и с Натальей Токарской, которая была когда-то HR-директором в очень крупной компании, а теперь практикующий карьерный консультант. Слышите подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ и не
0: бойтесь.